is een podcast van Open Rotterdam. Als jongetje had ik dan die poster uh, naast mijn bed uh, hangen van ECT Delta Terminal. Ik vind het wel ja. goed dat je dat heel trots vertelt hoor. Ja, Bedoel, ja, 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 ik vind ja. het gelijk het verhaal naar me toe. Ik denk schaamd over die posters. Nee, nee, nee. De Rotterdamse haven is de tiende haven van de wereld en de grootste van Europa. Het gebied telt meer dan 3000 bedrijven die intussen 10.000 vacatures te vergeven hebben. Maar zijn die vacatures ook de moeite waard? Hoe leuk is het om te werken in de haven? Dave van der Wal steekt van wal en zoekt het uit in Langs de Maas. Voorlopig de laatste aflevering van, uh, van Langs de Maas. Dan heb ik er negen weken op zitten met een onderzoek naar het werken in de Rotterdamse haven. Het start zijn was toespraak van de vertrekkend directeur havenbedrijf Allard Kastelein. Met, er zijn 10.000 vacatures en 3.000 bedrijven en we zitten met de handen in ons haar. Ik heb heel veel mensen aan het woord gelaten over wat het nou inhoudt om te werken in de Rotterdamse haven. Vorige week waren de havendagen, dus nou ja, we zijn... Ja, er ligt eigenlijk een schone leien voor ons. Iedereen kan aan de bak als het goed is. Maar ja, wat als je wel interesse hebt, maar je weet niet waar je naartoe moet. Nou, er zijn een aantal punten in en rond die Rotterdamse haven waar je terecht kunt. Dat is Port Pavilion bij de Leuvenhaven. Prachtig nieuw. Het voormalige buitenmuseum van het Maritiem Museum. Daar kan je, daar kan je naar binnen lopen. Bij de Tweede Maasvlakte heb je Futureland. Nou, dat klinkt voor de toekomst, maar dat wordt binnenkort gesloopt. Daar gaan we het straks over hebben. En het zou zomaar kunnen zijn dat uh, je kinderen of je, jezelf gaat met een, uh, met, met een klas uh, naar het uh, EIC, het Educatief Informatiecentrum Mainpoort Rotterdam. Volgens mij hebben we dan alle punten wel gehad uh, waar je uh, zomaar informatie uh, kan vergaren. Bij mij aan tafel zitten uh, Michiel en Eileen. Michiel, jij bent van het EIC. Volgens mij vandaag op de kop af twee jaar manager. Ja, dat uh, klopt. Van harte. Dankjewel, dankjewel. Hoeveel jaar ga je nog? Zo, uh, dat is een mooie vraag. Uh, We we gaan sowieso uh, naar het nieuwe centrum. Daar gaan we zo meer over vertellen. Uh, En daar uh, gaan we ook nog wel eventjes uh, door. Maar uh, ja, ik ik kijk nooit zo ver uh, vooruit. We gaan het straks uh, hebben over hoe Michiel in die haven is gekomen. Maar tegenover jou zit uh, Eileen... Jij bent de programmamanager Corporate Communications van het havenbedrijf. Ja. Hele mond vol. Wat, wat, wat doe je dan? Nou, ik werk op de afdeling communicatie. En um, in mijn pakket gaat het vooral om, uh, om publiek en scholieren en andere stakeholders uh, die haven letterlijk in te trekken. En om de haven in de stad te laten zien. Dat we een havenstad zijn, maar vooral zien, voelen, beleven. Uh, volgens mij werk jij graag... Uh... Achter de schermen zit je niet zo graag voor de microfoon nu. Maar je doet het toch. Waarom? Um, nou ja, omdat het er toch wel bij hoort. Hè? En als iemand uh, moet vertellen hoe belangrijk het is. Maar hoe mooi die haven ook is. En hoe fantastisch het is om daar leuke dingen te doen. Want dat kan ook in de haven van Rotterdam. Behalve werken, wat natuurlijk ook leuk is. Dan moet ik dat wel doen. Want hoe leuk is die haven? Ja, ik vind die haven fantastisch. Ik vind het prachtig. Ik vind, uh, alles is groot, groter, grootst. En dan... Afgewisseld ook met het feit dat er heel veel natuur is. En dat je er allerlei recreatieactiviteiten in kan ondernemen. Maakt het gewoon een hele bijzondere plek. Ik denk alleen al aan het strand op de Maasvlakte. Waar je lekker kunt zonder baden tussen nou ja, de grote schepen. Opmerkelijk havennieuws. 
Ja, voor, voor mij, kijk, ik zit er nog niet uh, zo lang. Uh, dus voor mij was dat wel dat we echt overgingen of uh, overgaan naar Portlanders. Dus uh, het centrum dat het komt uh, en dat Futureland en het EIC uh, onder één dak. Uh, de jongeren gaan bereiken, voor ons dan de jongeren, maar de mensen gaan bereiken. Dus dat is voor mij echt wel, uh, ja, ik vind het een heel mooi, uh, mooi stuk. Ja. En, en weer twee eilandjes die sa- samen gaan. Hè? Want ja, dat ja. de afgelopen weken ben ik er ook wel achter gekomen. Er zijn heel veel mensen enthousiast over de haven. Maar er zijn ook heel veel losse initiatieven. Uh, uh, die allemaal hetzelfde doen. Maar ja, misschien als we al die eilandjes bij elkaar brengen. Dat we dan ja. misschien nog wat daadkrachtiger zouden kunnen worden zijn. Maar nou, jullie, daar werken we ook, uh, jullie doen werken het we ook aan. Ja. Ook, het Maritiem Museum, het Douane Belastingmuseum, RDM uh, zit erbij. De, dus... Uh, uh, Jinky op Rotterdam-Zuid. Uh, om te kijken van kunnen we steeds meer die handen in elkaar slaan om uh, één vuist uh, te vormen. Om die haven te laten zien. We laten allemaal inderdaad de haven zien. Dus het is allemaal uh, goede bedoelingen. Maar ja, als we dat samen doen, kunnen we misschien nog groter publiek uh, bereiken. Eileen, jouw... Uh... Grootste havennieuws? Grootste havennieuws. Nou, natuurlijk ben ik het eens met Michiel dat het groot nieuws was dat we... Poortland is echt... Ja, maar jij hebt bouwen, ook al de tweede maar, Maasvlakte aangelegd. Precies. Het was ook heel groot nieuws dat Maasvlakte 2 uh, echt aangelegd uh, ging worden. Want ja. het was een fantastisch project natuurlijk om mee te maken. Maar... En op dat nieuwe land gaan we nu Poortland eens neerzetten. Nou... Wat wil ik nog meer? Nou, het, het grootste verhaal. Het grootste. Oh. Wat, uit jouw carrière. <laughs> oh ja, nou ja, wat een beetje een, lo- een leuk verhaal was dat ja? toen we begonnen met de aanleg van Maasvlakte 2. Hadden we natuurlijk een mooi prachtig event bedacht. We gingen natuurlijk land van water maken. Uh, dus uh, dat event vond plaats in een bak met water. Sla ik hem even heel plat. Ja, ja. Maar wat we weg lieten lopen en dan... Ontstond er land, maar de koningin was er ook. Dus dat betekende dat de koningin ook op maasvlakte twee uh, kaplaarzen onder haar uh, nette pak. uh, Nou, in de weg daar naartoe vroeg iedereen zich wel. Mensen dachten niet dat ze dat ging doen, maar natuurlijk deed ze dat. Doet ze dat? Nou, eventjes, want ik ben heel lang uh, zeg maar royaltyverslaggever geweest voor een uh, een landelijke zender. Ik ben wel eens een keer uh, aanwezig geweest toen Maxima bij een turnaround was, volgens mij, van een van de chemische bedrijf. En die wilde daar aanwezig zijn. En die hadden dus... Uh, zes stofjassen in alle maten van Maxima en geloof ik wel van die veiligheidsschoenen ook in alle, alle soorten. Je hoeft alleen maar te knikken, was dat bij Beatrix ook zo? Wij weten niet welke schoenmaat Beatrix Niet? Had. Nee. Dus, dus dat, dat... het hele Scapino ja, ja. leeg gekocht. Ja. Ah, nee, die komen natuurlijk met de container uit. Nee, we weten het niet. Nee. Hoe was ze? Heel leuk. Ja, ja heel vriendelijk. Uh, best wel een beetje gezellig eigenlijk vond ik ja. er. Ja. Ah, en ook wel ja. leuk dat de kleinkinderen hebben natuurlijk ook nog wel een rol in die uh, ja. tweede maasvlakte. Ja, de Amaliahaven. Uh, ja, en, uh, dit was dan ook de, na- de naamgeving van de havens. Dat gebeurde toen ook, van haar kleinkinderen. Ja. Komt Willem uh, bij de opening van Portlentis? Is de Oeh. brief al geschreven? Nou, ik uh, hoor net dat jij connecties hebt. Ja, ja, ja. Zij wil vragen <laughs> graag. Nou, ik schrijf wel een brief. <laughs> Namens de podcast <laughs> langs de Maas. Uh, koning, uh, u bent van harte welkom. Nee, ja, wie weet, wie weet helpt het. Um, we zitten hier... Uh, Wederom in het World Port Center, waar we ook de podcastserie begonnen. 14 hoog, we kijken uit op uh, ja, de haven, in, in, in de breedste zin van het woord. Um, maar ook de oude havens, hè, de Waalhaven, de Rijnhaven en, uh, en, en de nieuwe havens in, in, in de verte. 
De haven verdwijnt een beetje uit het, uit het stadsbeeld, is wat je vaak hoort. Klopt dat ook? Nou ja, de, de haven kent vele gezichten. Hè? Dus uh, wat je net zei, de Baalhaven, RDM heb je verderop. Nou, zo kunnen we doorgaan tot aan de Maasvlakte. Dus, maar dat betekent wel dat de grootste schepen en bepaald soort activiteiten... inderdaad steeds verder naar het westen zijn getrokken. En daarom is het zo, zo leuk en belangrijk om ook uh, mensen die kant op te krijgen... naar dat stuk van de haven. En hoe doen jullie dat dan, Michiel? Ja, wij, wij doen dat uh, voor scholieren. Um, en die, um, die laten wij dus echt uh, een reis maken daar naartoe. Dus daarom, we kunnen op scholen komen uh, en dan kan je filmpjes laten zien. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar echt uh, die kinderen, jongeren, leerlingen dus echt naar die haven trekken... om ze daar naast zo'n schip neer te zetten. Kijk, dan zie je de haven echt van, van dichtbij. En... Ja, zo halen we ze dus echt naar die haven toe. En dat, doen we, ja, dat gaat vooral met bussen. Want uh, vergeet niet, het is 42 kilometer. Ja, en, en, en voor veel van die leerlingen is het volgens mij ook de allereerste keer... dat ze überhaupt hun eigen wijk uitgaan. Ja, als je ja. dan ook nog eens door die haven heen uh, gereden wordt. Wat, wat zijn reacties die je dan hoort, die jullie terugkrijgen bij het EIC? Ja, de, de, de kinderen staan, zijn echt verbaasd wat er uh, allemaal eigenlijk, uh, en nog steeds in hun stad, Rotterdam, uh, wat daar dus ligt en hoe groot het uh, wel niet is. En, en nou ja, als er soms kinderen zijn die de route al een beetje kennen en dan, dan gaan ze langs al die schoorstenen en denken van, uh, ja, wat een, een bende, hè, wat een viezigheid is hier. Maar als ze dan horen waarvoor het is en wat daar gemaakt wordt... Ja, dan gaat ook wel een besef van, oh, gebeurt dat hier allemaal? Dus dat, dat is ook wat we meegeven, een stukje bewustwording. Ik ben een keer bij jullie geweest, terwijl er zo'n excursie was. En ik heb een aantal van die, die kids gesproken. En dan vroeg ik, wat is voor jou nou de haven? En heel veel noemen dan Shell. Shell is onlosmakelijk verbonden aan, aan die haven. Maar volgens mij is dat ook een gemene deler in jullie uh, liefde voor uh, de Rotterdamse haven, toch? De Shell? Ja, de Shell. Nou, misschien, ja, de, misschien bedoel je dat mijn vader vroeger bij de ESSO werkte. Dus dat, en, en hij heeft een... En mijn vader bij de Shell, ja. ja, ja die Schermen, heeft voor dank je, dank je, ja, ja. Toch een beetje competitie. Maar er zit er bij allebei een stukje havenachtergrond, denk ik. Zeker, ja. zeker. Nee, ja. Ja, niet alleen Shell, maar de, inderdaad, die is begonnen, mijn vader is begonnen bij Shell uh, als stuurman op de mammoetankers. Oh ja, mijn vader was... Uh, uh, machinist, eerste machinist op uh, een, een grote vaart eigenlijk. En later bij de SO gaan werken. Ja. En, en is dat ook uh, de paplepel geweest die jullie van die Rotterdamse haven hebben gekregen? Of? Ja, ik denk voor mij wel. Ik uh, uh, alle twee Rotterdamse ouders. Uh, dus Rotterdam opgegroeid uh, en omstreken. En mijn vader die, uh, ja, die is van de Shell naar ECT gegaan. En naast mijn bed hing een enorme poster van Maasvlakte 1 toen nog. Uh, Delta Terminal werd toen gebouwd. En die hing daar in petjes van ECT en Mask en nou ja, bijlcontainers toen nog. Ja, die, die staat op, stond op een plankje. Dus ja, dat is er gewoon uh, ingestampt. Ja. Wat hing er bij jou boven je bed? Nou, de geen petten van de ECT. <laughs> <laughs> ik denk dat het een krant of zo. <laughs> Nee, dat niet hoor. Maar ik denk natuurlijk, het zit wel een beetje in de aard van het beestje... dat je, dat je met die haven dan al in contact bent. Hè? Want ik, uh, niet al te lang geleden vond ik een, een werkstukje van mezelf... van de basisschool, waarin ik uiteenzet 
hoe de haven werkt. Volgens mij kon ik het beter toen nog uitleggen dan uh, dat het nu helemaal lukt. Nee, dat is ontwin. Maar nee, en mijn vader is uh, gaan varen weer naar de SO en uiteindelijk uh, gaan baggeren bij Van Oort. Nou, dat is dan weer een partij die hier uh, de havenuitbreiding heeft gedaan, waar ik weer veel mee te maken had. Dus ja, het grijpt uiteindelijk allemaal in elkaar. En uh, mijn man, die heeft ook gevaren en zit ook nog in de scheepvaart. Dus ook dat schijnt dan nog waar te zijn, dat uh, je man op je vader lijkt of zo. <lacht> Hij is een levensles hier ineens. Ja, ja, ja. Freud wordt erbij gehaald. Ja. Nee, en, en dan nu allebei werkzaam in, in die haven. Hoe is, de, hoe is dat traject zeg maar, van die petjes boven je bed, Michiel, naar daadwerkelijk het, het zijn van een manager van het EIC gegaan? Hoe is dat gegaan? Ja, voor mij was het moeilijk. Ik wist niet wat ik uh, wilde worden. Um, dus ik was erg op zoek naar van, uh, nou ja, wat ga je doen? Ik moest een uh, studiekeuzes gaan maken... Ik was creatief, dus dat werd grafische lyceum. Toen dacht ik, ja, dat heb ik wel gewoon afgemaakt. Maar ik had zoiets van, ja, dit is het niet echt. Nou, moeder zat in het onderwijs en een oom van mij, die past op zijn kinderen. En uh, die zei, joh, jij bent zo goed met kinderen. Is de pabo niks voor je? Toen dacht ik, oh ja, ja, lesgeven. Nou, en, uh, dat heb ik dus gedaan. Pabo g- gedaan, afgemaakt, voor de klas gestaan. Daarin gespecialiseerd in uh, rekenen en uh, ICT. En toen een t- uh, managementteam... En uh, uiteindelijk dacht ik, nou, ik ga nooit directeur van de school worden. Maar toen, ja, toch adjunct directeur. En daarna kwam ik op een leeftijd, weet je wel, dat je uh, je motorrijbewijs gaat halen of een cabrio neemt. Of een nieuwe baan. En uh, toen ben ik eens gaan ga zoeken. En toen, ja, dan kijk je op LinkedIn en dan zie je in één keer, hé, hey, EIC. Hé, hey, dat, dat is een grappig uh, onderwijs en haven. Hey, dat heb ik alle twee. Dat ja. uh, lijkt me interessant. Uh, nou, met vrienden over gehad en mijn zusje. En die zegt van, nou, moet je, moet je doen. Is echt wat voor jou. Nou, gesolliciteerd en uiteindelijk uh, geworden. En nu uh, zit ik er uh, twee jaar. Precies. Juist. Eileen, hoe is jouw uh, vaartocht gegaan? Om een <laughs> beetje in die uh, termen te blijven van de haven. Nou, bij mij is het uiteindelijk wel een klein beetje toeval geweest... dat ik bij het havenbedrijf terecht ben gekomen. Ik had uh, een heel ander soort opleiding gedaan. En uh, wilde wel... Toch wat meer in die communicatie, maar dat ook nog niet per se gelinkt aan het havenbedrijf. Heel even hoor, wat op de achtergrond vaart nu echt een enorm schip met... <laughs> ja, ja, dat mooi, is hè? tof, hè? Een, een ja. soort binnenvaartschip met... Nou, hoeveel, ja, ik kan niet zo heel snel tellen, maar denk, denk 40 tractoren. Die... John Deers. John Deers, ja. ja. groen met geel. Die staan gewoon allemaal op het dek. Ja, en daarnaast staat er ook nog uh, een dieplader. Ja. Wat is het? Ik, ik zou helemaal niet aan werken toekomen als ik hier zou zitten. Maar goed, sorry. En deze komt wel regelmatig. Ik weet niet ja? precies hoe vaak. Maar het blijft altijd weer een heel mooi plaatje, vind ik, met okay. de tractoren. Ja. Ja, ja, en die worden er niet eventjes met een kraan opgezet. Hè? Dus die worden stuk voor stuk dan opgereden. Lekker vakantiebaantje. Juist. Nou ja, daar hebben we misschien straks ook nog over. Eileen. Ja. Nou, een beetje toeval uiteindelijk. Toeval. Dus uh, ik kwam ooit voor drie weken via het uitzendbureau hier. En dat is nu, denk ik, bijna 23 jaar geleden. Dus uh, <laughs> ik doe zeker niet al 23 jaar hetzelfde. Maar ja, die haven blijft uh, gewoon uh, prachtig. En het communicatievak, zeg maar, ja. uh, hier binnen mogen uitoefenen is natuurlijk ook uh, fantastisch. Maar in welke functie ging je dan als uitzendkrachten aan de slag hier? Nou, als projectassistent een ondersteunende rol voor drie weken. En uh, nou, zo naar de afdeling communicatie uh, gegaan. En uh, toen kwamen de plannen voor de tweede maatsvlakte. Uh, toen dacht ik, nou, volgens mij gaat het daar echt gebeuren. Dus toen ben ik naar de projectorganisatie gegaan voor de aanleg van Maaslakte 2. Nou ja, en dat is uiteindelijk, hè, daar, de terminals uh, draaien daar nu. Dat is toch niet helemaal vol natuurlijk. Er wordt nog wel af en toe wat verder uh, aan de uitbreiding toegevoegd. 
Maar, um, nou ja, en, en toen met uh, Futureland eigenlijk onder de arm. Die, dat centrum was ontwikkeld uh, als informatiecentrum over de aanleg van Maasvlakte 2. Weer de, nou ja, bij de communicatieafdeling van het havenbedrijf terechtgekomen. Ja. Even over Futureland. Ja. Dat lag toen de tijd aan de grens van Maasvlakte 1. Ja. Met een terras en dan keek je eigenlijk uit op water, op, water, op de zee. Ja. En langzaam ontstond daar Maasvlakte 2. Uh, een, een bezoekerscentrum, was er veel vraag naar? Uh, waren mensen geïnteresseerd in wat daar 42 kilometer verderop gebeurde überhaupt? Ja. ja? Maar, maar eventjes voor mij, wat, wat, zijn dat voor, voor, ja, bijna, wat zijn dat voor types die naar Futureland komen? <laughs> nou ja, dat is... Uh... Zijn het toeristen? Zijn ja, het opa's en oma's? Nee, die, die... Je kan het uit, wat we noemen het publiek. Dat is ja? zowel regionaal, nationaal als internationaal. Dat zijn mensen hier uit de omgeving. Maar ook uh, mensen die uh, uit Duitsland die aan het kamperen zijn op campings in de buurt. Dat zijn uh, onderwijsdoelgroepen, maar ook allerlei zakelijke doelgroepen en andere stakeholders... Dus het is een dagje uit, het is uh, een groepsbezoek, het is een zakelijk bezoek. Je kunt ook vergaderen en dan combineren met een rondvaart. Dus, nou, en we hebben natuurlijk een hele programmering het hele jaar rond. Uh, maar Futureland. het is toch gewoon een haven, een kader waar een schip komt, waar ja. spullen weggaan en dat gebeurt... Nou, je ziet de verwondering al op de ogen van de mensen op het moment dat ze die 42 kilometer hebben afgelegd. Als je nog nooit dat gebied door bent geweest, dus die, die, die winst heb je al ja. binnen bijna. Ja. En als je dan ook nog eens daar de grootste schepen ter wereld uh, voor je neus ziet liggen. Sterker nog de langsvaart met een uh, eigenlijk best een uh, relatief grote rondvaartboot. Dan realiseer je pas dat uh, wat daar ligt net zo groot is als de Eiffeltoren bij wijze van. Dus dat is eigenlijk altijd overweldigend. Ja, als jij erover praat ga je ook Ja, want elke keer als ik er zelf heen rijd dan ja? heb ik dat ook nog. Ook maar wat, al, ja, want ik... <laughs> Ik heb op heel veel vragen antwoord gekregen in die afgelopen podcast. Maar niet op de vraag, wat is het nou wat, wat het zo trots maakt? Ja, je kijkt er nu naartoe in de ja, verte. Ik ja. dat... Maar wat is het? Ja, het, is is het... Nee, ja, die haven is natuurlijk hartstikke belangrijk voor, voor ons, voor Europa, voor de rest van de wereld. Maar ook gewoon alles wat je ongeveer thuis hebt. Dat uh, heeft wel iets te maken met de Rotterdamse haven. Of dat nou je kleding is, of je eten of drinken. Maar... Ja, alles is groot, groot en grootst. Het is complex. Alles grijpt in elkaar. De menselijke maat verdwijnt eigenlijk, zeg maar, naarmate je verder die haven ingaat. En wij fixen dat als mensen. Wij doen dat. Ja, en daar kennelijk... ben je trots op. Ja. Nou ja, en het is ook nog de Rotterdamse haven natuurlijk. Hè? Dus... Maar jullie zijn natuurlijk ook wel bij gebaat dat, dat we trots zijn op de haven, toch? Ja. Want stel dat er ooit plannen zijn voor een derde maasvlakte of weet ik het wat, dan... Ja, maar heb je wel de publieke opinie mee, moet je mee Uiteindelijk hebben. wil je natuurlijk dat, uh, dat de reputatie van de haven goed is. Ja. En uh, dat de wereld om je heen uh, daar ook zo over denkt. En het blijft een haven, hè? er zitten meerdere kanten aan. En ja. er wordt natuurlijk altijd heel hard aangewerkt om dat voor iedereen zo uh, goed mogelijk te organiseren. Maar uiteindelijk uh, ja, wil je natuurlijk dat uh, mensen het belang van de haven zien. Maar vooral ook uh, daar in ieder geval de juiste ideeën over hebben. Snap ja. ik. En jullie doen dat heel erg publiekelijk toegankelijk. Ja. En het EIC, daar, daar kan ik niet zomaar naar binnen. Hè? Nee, nee, dat is echt voor scholen. Dus dat is echt, uh, wij doen het alleen voor het onderwijs. Ja. En, en met dezelfde overtuiging en, en argumentatie uh, als Eileen uh, dat doet vanuit Futureland? Of, of... Zeker, nee, ja, dat is het. Die Rotterdamse haven, die, die laat je zien aan de kinderen. Je laat het meemaken, je laat hem ruiken, voelen... Uh, echt ervaren. En uh, voor de kinderen is het gewoon ook belangrijk van goed, die moeten dadelijk ook een keuze maken. Ik zei net al van ja, ik moest een keuze maken, wist niet wat ik uh, wilde worden. En, en daarmee kun je ze ook een beetje helpen. Van kijk, 
hoeveel banen er zijn. Je, je staat er niet bij stil dat een, een schoonmaak... Iemand die daar schoonmaakt... Uh, hè, alles wat daar is moet ook schoongemaakt worden. Maar er staat ook een meneer of mevrouw achter de kassa. Uh, maakt iemand uh, broodjes klaar. Want die haven gaat 24-7 door. Dus die blijft maar draaien. En dat is misschien ook wel het uh, geweldige. Hè? Ook om een keer s'avonds doorheen te rijden met uh, lichtjes. Of in de winter is het sneller donker. En als je er dan doorheen rijdt en je ziet al die lichtjes... Ja, die moeten ook weer branden. Hè? Die moeten onderhouden worden... En, er zijn zoveel banen. Je kan zoveel kanten op. Ja, ja dat is belangrijk. Hè? Ja. Te laten zien dat er zo'n range aan banen is waar mensen geen weet van hebben. En dan ook nog in dat hele bijzondere gebied. Uh, en het is natuurlijk al lang niet meer alleen maar uh, zwaar werk. Hè? Of, of, nee, of fysiek ik, werk. Of, uh... Ik begreep ook bijvoorbeeld advocatuur. Ja. Je kan natuurlijk ja. op een Juristen. kantoor op de Zuidas in Amsterdam gaan zitten. Maar hier in die haven, je hebt met zoveel landen te maken. Ja. Internationaal recht. En, uh, als, als dat je ding is... Ja, dat denk ik eigenlijk. Dan moet je in die haven gaan zitten en niet op de Zuidas. Nou ja, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, ja, administratief. Het, de, de, ja. Er zijn zoveel. Hè, er zijn ook heel veel kantoorbanen. En het zijn grote bedrijven. Je noemde net hè, al eventjes Shell bijvoorbeeld. Groot, ja. Uh, groot bedrijf. Ja, een HR-afdeling daar is ook flink. Dus ook daar uh, zijn mensen voor nodig. Zo, zo'n programma wat jullie die, die scholen aanbieden. Hoe ziet dat er globaal uit. Uh, stel, ik ga met uh, de regenboog uh, uit de Tarwewijk, wil ik uh, uh, bijvoorbeeld naar het EIC. Hoe gaat dat dan? Ja, dan, uh, dan kan hij de regenboog. Dat uh, klinkt als basisschool. Uh, er zijn maar een paar uh, die de regenboog heet. De, uh, de regenboog uh, vanaf groep 6. Okay. Uh, kom je bij, we zeggen, we pakken ze vanaf groep 6, omdat je dan echt een beetje gaat oriënteren naar ja? van, oké, okay, wat uh, ga, wil ik worden? Wat, of uh, welke vervolgopleidingen, waar ben ik goed in? Wat zijn mijn talenten? Um, vanaf groep 6 ontvangen we ze, uh, 6, 7, 8. Uh, en laten we de haven zien, maar dan echt bij het EC zelf. Ja. Dus echt op de vloer. Uh, ze hebben vooraf een programma wat de juf of meester in de school draait... zodat ze weten wat is een haven. Want dat is hè, vaak mijn kind... wat is een haven? Ja, een boot krijg je dan. Uh, maar het is veel meer dan een boot. Hè. We hebben ook de industrie en alles wat omheen uh, zit. Dus dat leg je daar uit. Een stuk woordenschat uh, pakken we daarmee. Een tentoonstelling uh, hebben jullie? Ja, en dan komen ze op tentoonstelling. Uh, daar kunnen ze ook nog proefjes doen. Dus dat... Er zit ook hè, een stukje techniek zit er aan vast. En ze gaan naar buiten echt eventjes op een uitkijktoren rondkijken doen. En een gids die dan hun uitdagende vragen stelt en dingen vertelt. Hè, bij ons voor de deur uh, staat of uh, ligt vaak de Herema. Een Herema met uh, oh ja, de Tiaf bijvoorbeeld. Enorm, nou, enorm schip als we weer over enorm hebben. Ja, weet je, dan, dan kan je uitleggen hoeveel walvissen uh, zo'n kraan wel in één keer kan optillen. Uh, dus dat, dat zijn dingen die spreken kinderen dan aan. En zo uh, laten ze alvast eventjes zien van wat kan je er doen, wat kan je er worden, wat wordt er gedaan en jouw spullen die je thuis bestelt bij bol.com of een andere uh, weekamp. Laten we niet uh, nee, ja. meerdere <laughs> dingen noemen, natuurlijk noemen. Als, als het uh, maar uit China komt. Ja, als het maar uit China komt dan, uh, en er komt veel uit China, ja, dat dat wel hier door die haven komt. En soms wel eens even twee of drie keer. Want de grondstoffen voor die spullen, die komen hier ook al door die haven. Dus dat, dat bewust worden. En deze twee kanalen noem ik het even, de Futureland en het EIC. Een paar keer gevallen, die gaan samen in een nieuw uh, 
bezoekerscentrum voor iedereen toegankelijk? Of? Nou, het wordt echt een. Het heet straks Portlantis of Portlantis, as you wish. En dat wordt echt een, uh, een ervaringscentrum met een uh, enorme van deze tijd uh, expositie waar je. Ja, waar iedereen zelf kan ontdekken wat die haven is, wat die haven betekent en waar die haven naartoe gaat. Want we hebben natuurlijk ook, de haven is natuurlijk ontzettend in ontwikkeling. En uh, laat je ook zien uh, waar we staan met de energietransitie, wat we nog moeten doen, uh, welke innovaties er zijn. Dus dat wordt een ontzettende ontdekkingsreis uh, uh, door, uh, door heel die haven heen. En dat is dan voor het publiek, maar ook voor het onderwijs hebben we daar speciale ja. aandacht voor. Ook weer die zakelijke doelgroepen, een vergaderruimte, creatieve ruimte. En ook weer rondvaarten, rondritten, programma's op maat. Dus dat wordt een fantastisch mooie uh, nieuwe plek om die haven van nu en de haven van toekomst uh, te ontdekken. Zeker. En, en ook als je de haven al kent, kan je er dus wat halen. Maar ken je die haven helemaal niet, dan kan je er zeker ook wat halen. Ja. Dus het is echt uh, lekker breed. Bij de onthulling van de naam Portlanters hoorde ik meneer Kastelein zeg maar, het vertrekpunt geven van deze podcast. 10.000 vacatures. En gaat dat Portlanters dat veranderen? Gaan we nemen het aantal vacatures daardoor af? Of wat is de ambitie? Dat hopen we natuurlijk wel. We gaan natuurlijk samen, hè, dus uh, Futureland EC, om een, zeg maar, het onderwijs nog beter uh, te kunnen bedienen, zeg ik dan maar eventjes. En er gaat heel veel aandacht in het nieuwe centrum uit naar uh, het laten zien uh, welke toffe banen er in die haven zijn. En ook op een hele toffe, moderne manier. En ook voor de allerkleinste. Dus daar vangen we het eigenlijk misschien nog wel op twee manieren tegelijk. Vanuit het onderwijs, maar ook uh, alle gezinnen, opa's die met kinderen komen. Die komen daar op allerlei manieren in aanraking met uh, hoe leuk het werken in de haven kan zijn en welke banen er zijn. Vanaf wanneer kunnen we daar met z'n allen naartoe? Ja. Q4 2024. Q4, dus het uh, vierde kwartaal. Najaar ja. 2024. Ja. Er, wordt, er wordt gebouwd ja, nu. Ja, gaat heel hard. Ja, gaat ja? goed. Gaat goed ja. Houdt u het in de gaten? Kan je het zien vanaf hier? De... Vanaf hier uh, wordt het lastig. Weer. Zeker met dit weer. <laughs> ja, ja. Neem op het uiterste puntje van de tweede maasvlakte. Ja. Nou ja, een beetje. Hè. We, we hoorden net, uh, Futureland zat ooit op het randje van de eerste maasvlakte. Precies, ja. Staat Portland is over tien jaar uh, omringd door uh, de Rotterdamse haven? Kortom, komt er een derde, een vierde maasvlakte? Nou, daar durf ik niks over te zeggen. Ik weet geen idee of daar, uh, daar plannen voor zijn. Nee. Nou, mijn weten niet, maar nogmaals. Nee, je hoort wel eens dat het meer als zoiets zou zijn dat het wellicht eilanden zijn. Maar ja, dat, dat, dat is allemaal nog... Uh... Wel, wel, goed, wel spannend. Je weet niet wat het gaat worden. nee. 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 Is dat misschien ook wel een beetje waarom je zo geïnteresseerd bent in die haven? Je weet niet wat het gaat worden. Nee, het is natuurlijk altijd in ontwikkeling. En zeker ook op die plek gebeurt natuurlijk van alles. De energietransitie voltrekt zich eigenlijk uh, om je heen. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen waarom het zo belangrijk is... om het echt met eigen ogen op zo'n plek te zien. Nou, Michiel zei het al, voelen, ruiken. Uh, ja. En daar worden ook nog steeds uh, stukjes land uh, ingevuld met... Uh, nou, ja, wat, wat ik al zei als jongetje, had ik dan die poster uh, naast mijn bed uh, hangen van EST Delta Terminal. Ik vind het wel ja. goed dat je dat heel trots vertelt. Hoor. Ja, ik ja, 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 ja. gelijk het verhaal naar me toe. Ik denk enkele schaamd over die posters. Nee. Nee, 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 nee. Ja, ik vond dat een hartstikke mooi, uh, mooi ding. Wat een hele grote poster. Ik kwam vroeger niet zomaar aan. Maar goed, die, uh, ja, dus dat land dat lag er net. Uh, en en, en uh, nu ligt Maasvlakte de twee al. En die wordt, nou wat Eileen ook al zegt, die, die uh, wordt al redelijk volgebouwd. Dus voordat je het weet, als we vijf jaar verder zijn, uh, staat die ook helemaal vol. 
een sterk verhaal. Heb jij een sterk verhaal, ik, Michiel? Ik heb, ja, zullen sterk verhaal. Maar ik, ik heb ook vakantiewerk gedaan. Ik zal de naam niet meer noemen, anders uh, word ik hier weer... In de haven? In de haven, ja, oh. bij een containerbedrijf. Uh. Oh, oké. Okay. Ja, uh, er schijnen ook posters. Uh. Ja, ja, er schijnen ook posters van te zijn. Ja, de, dus ik mocht daar uh, vakantiewerk doen. En uh, nou, Radio Man en Wal. Hartstikke leuk. En uh, nou, dan denk je van, nou goed, hè, dan moet je container, die komt onder je kraan. Uh, zo AGV, de, de automatische uh, ja. wagen, die komt dan aan. Dus zonder bestuur, die komt automatisch aan. En dan de kraanmachinist pakt hem op en dan zeg jij... Oké, okay, die moet daar en daar komen op het schip. En er was een container, die moest het ruim in. En ik vond de container al... Uh, je hebt iets hogere containers, high cubers. Dus ik dacht van, nou, dat, ik weet het niet. Maar het klopte niet helemaal in het systeem. En de kraanmachinist had ook zijn twijfels. Heb je gelukkig nog iemand aan boord staan? De radioman aan wal. En wij vroegen van, joh, uh, hij staat er nu in. Maar uh, past het ook? En hij keek zo, blijkbaar, want wij konden dat niet zien... Uh, hij keek zo, ja hoor, uh, past, uh, loopt gelijk met de dek. Uh, dus nou, prima. En dan moet er een enorm luik moet er dan, uh, aan boord uh, getakeld worden. Maar het luik is drie meter dik. Dus uh, de kraanmachinist legde dat luik erop. En dat begon toch een beetje te wiebelen en te kraken en te doen. En toen was die uh, container dus eigenlijk toch iets hoog. En die was drie meter platter uh, geworden. En toen mocht je als nou ja, jongetje, wat dat is ook geweest, hè? je mag 18, mag je dan daar werken. Dus 18, 19 of zo, dat is ook geweest. Ik heb een paar jaar achter elkaar daar uh, gezeten. En toen mocht ik bovenop uh, een bijenkantoor op het kantoor komen. Nou, en onderweg werd uh, al naar kantoorwerk al helemaal gek gemaakt. Van uh, ja, ja, er zaten caravans in, zijn nu vouwcaravans, want je weet niet wat er in zo'n container zit. Uh, of uh, ja, het waren sinaasappelen, het zijn nu per sinaasappelen. Nou, en, uh, bovenop kantoor moest ik even een verhaal doen. Uh, inderdaad, wat er dan uh, gebeurd was en waarom. En ja, goed, het was het daarna. Maar de, dan zie je wel, je, ik werd wel weer bewust van... Ja, wat als daar medische apparatuur voor Afrika in heeft gezet. Ah, ja. En dat is dan wel stuk. Dus dat, ja. dat komt daar even niet. Hè? Goed, verzekeringen. Heel, dat heel komt leuk, goed. Maar, maar het komt niet aan wanneer het aan moet komen. Of het komt stuk aan. Dus dan zie je dat eigenlijk elk deeltje in die haven, en dat maakt misschien ook zo fantastisch, dat dat alweer uitmaakt wat er ergens verderop op de wereld uh, gebeurt. Mooi. Nou. Ja, een sterk verhaal. Nou, wat ik zelf altijd heel verrassend heb gevonden, is dat we in, uh, um, in Futureland uh, organiseren we ook fossiele expedities, hè? want door dat, uh, dat zand waar van de Maasvlakte is gemaakt, uh, is op zee opgezogen. Dat is eeuwenoud, daar kun je nog steeds uh, mee op expeditie overigens met ons. Maar in dat kader uh, werden ze allerlei mammoetbotten en zo gevonden. Dus ze uh, gingen op een gegeven moment ook uh, mammoetknuffels uh, verkopen in, uh, in de winkel in uh, Futureland. Die heette Matty. Maar dat was ten tijde van Olly. En toen boekte Matty kennelijk zo'n grote winst uh, dat het AD het nodig vond om uit te pakken in de krant dat Matty toch wel in het vaarwater van Olly zat. Nou... Ja, wij vonden dat wel meevallen hoor. Maar het was even een leuk momentje. En Matty verkopen we nog steeds. Olly niet meer, hè? Olly komt weer. Oh. Olly komt, Olly weer, Olly komt weer terug. Ja, ja. Ik heb nog Olly's. Naast de poster van deze. Ja. Nee, ook een Matty. Ja. Het is wel een goede reclame trouwens. Ik zal ze eens bellen. Dat was heel goed, of, uh... ja. 
Mijn laatste vraag en dan, ja. uh, dan sluiten we af. Wat, 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 wat geven jullie de, de haven uh, mee voor de toekomst? Ja, blijf je ontwikkelen en uh, blijf, blijf mensen uitnodigen in, in die haven om te laten zien ja. wat je daar nu allemaal doet. Kijk, je, je hoort natuurlijk als het fout gaat, uh, als er iets vies is of, uh, of smerig, hè, dat, dat het niet goed is, dan, dan hoor je die verhalen. Maar uh, dat er zoveel mensen aan het werk zijn om het maar te laten verbeteren, beter te draaien. Het is de veiligste haven. Dat komt ook al in podcasts. Dus, ja, ik heb wel ingelezen of ingeluisterd in dit geval. Dus komt dat uh, meer naar voren. Hè? De veiligste haven. Um, en daar wordt gewoon keihard aan gewerkt. Door iedereen. Dus dat, dat, is, dat wil wel meegeven. Blijf, blijf je ontwikkelen als, uh, als haven. En blijf mensen uitnodigen om te laten zien wat je doet. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Blijf vooral laten zien wat je doet door letterlijk dat ook in die haven te laten zien. En dat doen we natuurlijk op allerlei andere manieren. En ja, dat gaan we ook blijven doen, want Portland is met de deuren nog openen. Dus uh, kom allemaal langs over een jaartje, zou ik zeggen. Ja, zeker. Ja, iets langer. Ja. En je kan af en toe even gaan kijken op de Maasvlakte. Absoluut, ja. absoluut. Of als er ergens gebouwd wordt in Rotterdam, ja. dan wil iedereen dat uh, zien. Dank uh, voor de, dit gesprek. Viel het mee uh, aan die kant van de Ja, het viel mee. Viel mee, ja. ja, ja. <laughs> en uh, nou ja, hopelijk blijf je nog heel lang werken in uh, de haven. Bedankt voor het luisteren. En uh, nou ja, misschien uh, als het uh, lukt, uh, gaan we de serie uh, vervolgen. En dan uh, hoor je aflevering uh, 10, 11 en weet ik het allemaal. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, nou ja, succes met het maken van uh, de juiste keuzes. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.